0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Niptech. Niptech euh, 300, je n'ai pas contrôlé le numéro. 390 et quelques. <rire> Nous sommes le 11 mai. Ça, j'ai regardé quand même pour vous dire à quel point on est prêt. Et euh, on est content. On est là. On est trois. Alors, qui c'est les trois Moi, c'est Ben at D, sur Twitter. Je suis avec le podcasteur euh, semi-professionnel, c'est-on, il faut le dire, at euh, Side, de Mike,
1: comment ça va, Mike ça va très bien et je dois dire en 12 ans, c'est la première fois que tu te trompes sur le numéro. Il y a beaucoup de premières en cette année 2021, je pense que c'est l'année post-Covid, hein, l'année plus difficile. Donc c'est 397... 397, voilà le numéro de l'épisode. Il fallait bien une grande première, oui, hein. la je, voici. Oui, je le... me sens
0: confus et, et honteux parce que Dieu c'est le. C'est important le numéro de l'émission quand même. <rire> bon.
1: Et nous, je ne sais pas si on s'en souvient toujours à la fin du, du numéro de l'émission. Voilà.
0: Et nous sommes avec Baptiste at et qu'on appellera B -F -R -E -Y -D t euh, sur Twitter. Comment ça va, Baptiste
2: Salut Ben, salut Mike, ça va, ça va bien, ça va bien, oui, on, on discutait avant l'émission qu'il fallait que j'augmente je, je, ma présence sur les réseaux sociaux, et euh, je sais pas, est-ce que je devrais changer, ne pas mettre mon nom de famille d'un autre côté, c'est un peu le truc facile, et avant j'avais, avant tu sais, j'avais un, un, un arrobase avec un numéro, et j'ai pris, quand je j'avais avoir 12 ans quand j'ai choisi, donc j'ai pris le numéro de mon département, tu vois, vraiment le truc nul qu'il faut pas faire, mais il faut bien trouver quelque chose.
0: Donc, oui. allez, si vous avez encore un, un subscribe sous la main, euh, un, 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 j'ai tweeté en allemand. Alors c'est Folgen. Hein, si vous allez Folgen quelqu'un, c'est Freit. Comment dit-on prénom de famille? Freit Freit, À l'allemande. f r e y d t. Ouais, c'est vrai que. Alors, bon... le Side, il est pas. Euh, voilà, on les pèle toujours.
1: Ces gens se trompent, mais <rire> on n'a pas fini de les peler. Hein. <rire> Ça c'est clair. Même nous on se trompe encore. Et puis non mais je dois dire il y a deux approches. Soit tu as un nom comme moi en quatre chiffres et puis finalement tu mets ben Michael dans le dans le titre de ton nom et puis c'est Side ton, ton ton nick enfin ou ton ton tweet. Soit ben moi je dis que c'est pas si faux de garder son, son oui. nom parce qu'il y a bien une chose qui mm. va garder c'est ça. B fright ça risque pas de changer. La seule chose c'est poste pas trop de conneries mais en même temps tu sais que c'est public donc euh, voilà c'est la seule chose. Poste pas peut-être des trucs anti vaccins trop nombreux ou les si tu oui, le C'est juste.
0: Bon, <rire> je disais que tu étais podcasteur semi-professionnel, Mike, parce que euh, tu n'as pas arrêté euh, ces derniers temps. Euh, tu as fait un HipTech e Explore euh, et euh, un Real Life, euh, toujours un grand plaisir avec Matt et Guillaume, euh, qu'on adore. Donc, euh, dis-nous rapidement de, de quoi traite euh, chacun de ces podcasts que tu as enregistrés ces derniers jours entre les deux émissions.
1: C'est vrai, c'est vrai, j'ai été pas mal actif, j'étais assez fier de moi, hein, ce qui n'a pas été le cas de chaque semaine, mais là, alors j'ai fait un Hip Tech Explore avec euh, un, un, le retour d'une personne qui s'appelle Christian Berson, qui est ben voilà, un consultant RH, mais qui a aussi bossé hein, euh, avant d'être un consultant, comme si les consultants ne bossaient pas. J'ai été un consultant moi-même dans ma vie. Donc, euh, et on a fait, euh, j'ai vu une vidéo de sa part euh, sur LinkedIn et euh, qui, qui était vraiment géniale, donc je me suis dit, allez, parlons-en dans un Hip Tech Explore, manager des collaborateurs à distance, plein d'insights plein de bon sens, plein de choses, mais ils pensent différemment des autres, c'est ça que j'adore avec Christian il n'est pas conformiste comme on estime qu'un Suisse doit être donc vraiment, allez l'écouter, il est vraiment cool et puis euh, j'apprécie toujours de discuter avec lui et euh, dimanche soir donc on enregistre l'émission mardi elle euh, vient d'être postée maintenant euh, sur Relife donc anciennement Nip Life hein, euh, qu'on qu avait avec nos deux compadres euh, qu'on connaît bien qui s'appelle Matt et qui est prof du web et Guillaume Vendée euh, qui est presque un pro hein, lui alors euh, ah, lui il est enfin, pro en ouais. fait t'es semi-pro mais oui, lui il est oui.
0: pro c'est clair ça s'entend ouais. Ouais,
1: alors lui il est pro et ça s'entend franchement bien et ben, voilà il cherchait quelqu'un pour parce qu'il voulait faire une émission sur Tony Robbins donc on en avait déjà fait Tony, une hein, Tony, euh, ben. Tony Tony et, et, oui. et c'est vrai que je n'ai pas pu refuser, quoi, ça ne se refuse pas, donc euh, voilà, j'ai un peu expliqué comment c'était, puis j'ai essayé de les motiver, on va voir si ça marche, hein, parce que finalement le but de l'émission c'était que les deux le fassent, donc oh, d'ici trois bien. mois, euh, ils, ils, ils auraient dû passer à l'action, donc je n'ai pas essayé de les forcer comme euh, pas l'action pour qu'ils passent Massive à l'action, mais... Massive action, exactement. Et je, je marque toujours ça sur mon action plan. Je, mais, mais pas action plan, mais massive action yes. plan. MAP, c'est <rire> beaucoup mieux pour <rire> ceux qui veulent se motiver. Et donc, voilà, expliquer. C'était vraiment cool, non seulement de parler de Tony Robbins, mais surtout de parler avec eux et puis de, voilà, de, 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 de discuter avec d'autres podcasteurs. C'est cool. bon
0: bah, Excellent, bravo, merci. Ça nous fait du contenu en plus et on a toujours plaisir à t'entendre. Et euh, je vois aussi sur les notes de l'émission que tu as testé les, les Apple AirTag. Alors, c'est c'est cool, tu avais plein d'idées, tu avais l'air motive. Est-ce que tu es toujours aussi motive euh, après quelques jours
1: Alors, c'est assez marrant parce qu'en euh, en fait, on, on l'installe. Ce qui est marrant, c'est que c'est assez petit, euh, on le reçoit. Alors, je pensais être un des premiers à l'avoir reçu. Je l'ai reçu avec deux, trois semaines de décalage, mais je crois qu'il vient, il, il vient de sortir. Hein. Je l'ai commandé comme ça sur Apple. Euh, J'ai commandé, alors il faut voir que ça vient. Euh, c'est tout petit, donc tu as vraiment besoin de quelque part pour le mettre. Tu as besoin d'un porte calier que tu achètes avec, alors bien sûr. Ça te coûte déjà 35 balles, je crois, 30 euros. Et une fois que tu as payé 35 balles, 35 francs suisses pour l'obtenir, c'est déjà assez cher. Après, tu es obligé de payer encore un petit porte clé pour le mettre. Donc celui-là, il m'a encore coûté, je pense, 20 balles. Et euh, donc j'étais en 50 balles euh, le AirTag. Ça fait assez cher. L'utiliser en stand-alone, c'est assez spécial parce qu'il faudrait le jeter dans un sac ou dans un truc comme ça. Donc tu as vraiment envie de l'attacher. Euh, une petite critique, c'est peut-être l'attache qui est un peu grosse. Donc euh, sur mon porte-clés, je l'ai mis directement où, vous pensez
0: bah, euh... Sur ton porte-clés
1: Ouais. Exact. Merci. J'avais dit la <rire> réponse. Sur mes, mes, clés de voiture, sur mes clés de voiture. Et c'est vrai que ça fait gros. Donc, euh, elles étaient déjà assez énormes. Donc, maintenant, c'est encore plus gros. Et voilà. Alors, quand on le branche, assez marrant, il faut euh, se mettre sur la nouvelle version euh, de l'iOS. Alors, iOS 12 ou 13. 14.5. Ou 14.5. Ouais. 14. Mmh. Et alors, euh, automatiquement, il vous demande de télécharger la nouvelle version, sauf que je n'avais pas, pas, pas mmh. fait. Et une fois que c'est ça, alors. Comme d'hab, hein. c'est encore mieux que les AirPods pour ça. Il reconnaît à une, en une fraction de seconde euh, le, le, le AirTag et directement, tu appuies, clac, clac, ouais, c'est fait. Ça, c'est la fait classe. Mais... C'est vraiment la classe. Et la deuxième chose, c'est que ça se met dans location, hein, dans « find my iPhone »,« trouver mon iPhone ». Alors moi, je sais parce que ma femme et moi, on l'utilise entre nous parce qu'on a le même login Apple. Et donc, ça veut dire que si elle ne répond pas ou je ne réponds pas, elle fait sonner mon téléphone avec le locator. C'est toujours assez bien, ça marche. Je vous encourage de faire ça avec votre épouse parce qu'ils ont toujours, leur, leur, votre ami ou amie, les femmes, souvent, elles mettent leur téléphone dans leur sac, donc elles ne l'entendent pas. Mais le bip bip, je vous promets qu'elle l'entende. Après, il faut que vous soyez OK, que votre femme sache où vous êtes. Mais moi, je n'ai aucun souci avec ça. Et elle peut voir en tout moment où je suis, bien sûr. Donc, alors ça, ça se met directement dans votre locateur. Et puis, euh, ça marche comme, euh, comme ce que vous connaissez hein, pour les, les gens d'Apple. Euh, les Airpods, les machins, vous pouvez le faire biper. Je n'ai pas pu tester si je quitte la pièce et je le mets à quelque part et il y a d'autres iPhones, est-ce qu'ils reconnaissent Ça, je n'ai pas encore fait comme bah, test, Du coup, il faut que les autres pas... iPhones
0: aient 14.5, donc ça reste de pendant encore quelques semaines. Hein. Ah, J'y av avais pas
2: pensé justement
1: à ça. Tu penses
2: Je pense que ça existe déjà. Tu vois, si rien que le fait que l'iPhone te demande de s'updater, ça veut dire qu'il connaît déjà le concept de AirTags. Donc, à mon avis, il n'y a pas besoin de l'update.
1: Ok. Ok. Mais en tout oui. cas, pour toi, connecter tu c'était oui. obligé. Après, parce que ça, c'est clair que ça serait un grand problème, oui. euh, euh, Ben. Si, c'est une bonne question euh, à voir si c'est le cas. Et, mais, alors, l'utilité, je ne sais pas hein, parce que j'ai jamais perdu mes clés. Euh, pour un geek comme moi, j'en ai acheté deux, un pour moi, un pour ma femme. Je vais le brancher et le mettre sur ses clés aussi. Puis on verra ce que ça...
0: OK. Et... Bon, écoute, c'est genre le truc, c'est comme une assurance, hein. Euh, mm. Si tu payes 50 euros puis que tu perds une fois tes clés, euh, ben bah, tu t'es tu t'es évité tellement de problèmes outre le coup que ça vaut la peine. Donc on te souhaite de jamais en avoir besoin, mais au cas où, c'est clair que ça nous intéresse de connaître tes aventures. Bon, cool, merci pour ces retours. On va se jeter directement dans les nouvelles de la semaine. Alors, il y a une, la première nouvelle qui m'intéressait vraiment de discuter avec vous parce que vous connaissez hyper bien le domaine. Ce n'est pas une nouvelle dans le genre, mon Dieu, je ai jamais pensé de ma vie. Qu'est-ce qui arrive C'est la question euh, des euh, revues sur Amazon avec euh, les, des pratiques hein, qui ont été mises en lumière euh, un petit peu, euh, pas, pas douteuses, mais existantes, mais voilà, qui, qui sortent maintenant euh, sur les achats chat de commentaires, sur les incentives qu'on pourrait vous donner pour faire des commentaires tout à fait neutres. On vous dit, si je te donne 100 balles, est-ce que tu fais un commentaire neutre pour moi, s'il te plaît euh, ce, ce genre de choses. Alors, Baptiste, peut-être explique-nous déjà un petit peu qu'est-ce qui est ressorti euh, ces derniers temps. Et ensuite, Mike, toi qui euh, connais quand même bien et qui pratique Amazon, je serais curieux d'avoir euh, ton opinion sur ces pratiques euh, qui ont été, entre guillemets, mises à jour.
2: Alors il y, y a beaucoup de news sur Amazon la première donc euh, à propos de ces fausses reviews en fait c'est il euh, y a eu un, un leak de données euh, un bon bonne bon, bon faille de sécurité ah. et dans ce dans cette base de données on voit les échanges entre les, les vendeurs et les acheteurs qui sont soudoyés pour euh, recevoir pour mettre des bons commentaires et dans ces vendeurs là il y a notamment une marque il y a plusieurs marques d'accessoires chinois vous savez ces marques qui sont assez génériques qui font un peu tout le temps la même chose et ben il y en a une ça s'appelle OK je pense a-U-K-E-Y et, euh, et donc eux, bah, maintenant si tu vas sur leur page Amazon en tout cas aux états unis elle est vide quoi. Il, y a vraiment, il, y a, il y a quelques produits qui restent et en dessous il y a marqué indisponible parce que Amazon les a rayés à cause de, de leur pratique de, pour les commentaires et donc ce qui leur est reproché c'est que globalement on, ils reçoivent un produit et ensuite euh, ils se font alors il y a différentes manières mais l'une des manières c'est oh, me... on te rembourse le produit si tu nous mets une bonne, une bonne review, mmh. ce, ce genre <rire> de, de pratique qui bah, sont pas, voilà, pas très catholique disons
0: D'accord, donc c'est vraiment, ouais, c'est ben ouais, de l'achat de revues, quoi. Je veux mmh. dire, alors, c'est pas avec de l'argent, mais euh, indirectement, ouais. oui. Euh, voilà. Ok, donc ça, c'est la, la première nouvelle. Est-ce que tu as dit qu'il y avait plusieurs nouvelles Alors, quelles
2: sont les autres Après, on fera le, le, le tout, alors. Alors les autres, je pense, elles sont un peu plus, un peu plus croustillantes. Le premier, la première, c'est euh, la responsabilité. Et ça, je pense, c'est vraiment un truc qui est assez, assez important. C'est la responsabilité d'Amazon vis-à-vis de ce qui est vendu sur le marketplace. C'est-à-dire que mmh. il y a eu des soucis de contrefaçon mmh. ou d'appareils dangereux. Je crois que le, le cas spécifique concerne les overboards Vous savez, c'est genre de de, de 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 Segway mais sans le qui coûte la 300 euros que tu peux acheter sur internet assez facilement. Et comme il y a des batteries, ça c'est c'est pas cher, c'est assez dangereux. Et donc il y a eu des soucis de défauts là-dessus. Et euh, et donc Amazon est, mais c'était pas vendu par Amazon, c'était vendu par des marchands sur le marketplace. Et la question c'est est-ce que Amazon est responsable pour la vente de ces appareils dangereux Et donc il y a une cour aux États-Unis qui a dit que oui, que Amazon est responsable ouais. malgré le fait que dans l'absolu, quand tu achètes, tu vois sur ta carte de crédit, il y a marqué Amazon Marketplace, donc c'est pas vraiment Amazon, enfin, c'est enfin, oui, non mais je dis pas que c'est pas Amazon mais c'est délicat, tu vois. Où est-ce qu'elle est la limite Est-ce que quand c'est vendu pareil, tu sais, tu as plusieurs façons d'être vendu par Amazon, tu vois. Est-ce que c'est euh, vendu directement par Amazon Est-ce que c'est expédié par Amazon Est-ce que c'est vendu par Amazon Marketplace Pareil, je sais que à titre personnel mes parents ils ont du mal à comprendre que c'est vendu par Amazon Marketplace ou par Amazon, ils disent pourquoi est-ce que dans un cas ça, ça arrive bien et dans l'autre cas ça, ça, en général tu sais tu as des enveloppes qui ne sont pas très bien et enfin bref, tu te rends compte que ce n'est pas la même qualité de service
1: mmh. Et
2: euh, donc ouais ça, ça c'est une question intéressante est-ce qu'Amazon est, qu est responsable et la dernière c'est euh, l'histoire des données, donc vous savez Amazon donc il y a ce Marketplace et le souci c'est que des fois, ben, le, imaginons que je suis un vendeur sur le Marketplace, que je vends quelque chose de très populaire, comme par hasard, quelques mois après, Amazon vend ce même produit sous leur nom. C'est incroyable, Alors, quoi, mais quel, quel hasard. On Et pourrait donc, regarder euh...
0: dans quel quand on en a parlé, <rire> mais ça m'étonnerait qu'on ait été dans les Nip Tech 300. Hein. C'était à mon avis certain. bien avant. Euh, ouais. <rire> ouais, ouais.
2: Et donc, le, le, le souci, c'est qu'Amazon, probablement, ils utilisent les données. La question, c'est à quel point ils ont le droit d'utiliser les données. Ça, c'est assez, d'un point de vue légal, c'est assez délicat. Bas, ça. Et... Euh... Et notamment pendant l'audition de Jeff Bezos aux états, aux, devant la. Je ne sais plus si vous vous souvenez, il y a quelques. Mois, je dirais c'était à peu près. ouais, il y a six mois. Il y a eu une audition devant le Congrès et Jeff Bezos a dit Non, 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 nous, on ne le fait pas ça. Alors que ce n'est pas obligatoire. Théoriquement, ce n'est pas justement pareil. D'un point de vue légal, c'est assez flou. Il n'y a pas d'interdiction ferme pour Amazon de le faire. Il y a aussi beaucoup de précédents, c'est-à-dire que dans l'industrie agroalimentaire, enfin, dans les magasins, ah. ils, ils font ça tout le temps. Enfin, C'est monnaie courante d'avoir la marque distributeur. Donc qu'est-ce qui est juste Qu'est-ce qui est éthique Qu'est-ce qui est légal enfin, C'est vraiment une question qui est assez compliquée.
0: C'est ouais. bon, effectivement plein de, de nouvelles intéressantes. Bah, comme je l'imaginais, rien de, de très nouveau, mais on va euh, prendre dans l'ordre avec notre spécialiste Maison, ancien euh, fanboy, reconverti depuis euh, quand même un petit peu, il faut le dire, mais donc qui, qui connaît, pas de l'intérieur, mais presque <rire> Amazon. Euh, ouais. sur, les, sur les revues, euh, bah, évidemment... Euh, moi, je, je m'imagine, je suis comme tout le monde, je regarde un produit et d'ailleurs même les bouquins, chaque fois qu'on dit « Ah, il a euh, 4,8 sur mm -hmm. 5 avec 5000 mm -hmm. revues, euh, il, il vaut la peine ». On se fait avoir, même si on sait qu'il ne faut pas faire confiance. Donc, c'est quoi ce monde des revues Toi qui mm. as vu un peu comment bon, ça se passait. Une,
1: une chose qu'il faut savoir, c'est que les revues chez Amazon, c'est vraiment tu es obligé d'avoir 3.5 et plus. Si tu n'as pas 3.5 sur un produit, automatiquement, tu perds beaucoup de choses, c'est-à-dire, ils ne vont pas te mettre en avant, tu ne peux pas participer à des promotions et tout ça. Il y a cette règle du 3.5. Formel euh,
0: ou, ou c'est écrit dans oui, le contrat oui, oui,
1: Non, mais écrit dans le contrat ou pas, c'est comme ça. Ce tu Non, d'accord, mais c'est un truc
0: que tu apprends à la dure. Non, non, c'est…
1: Non, non, tu l'apprends, ils te le disent clairement que si tu veux faire des promotions, tu peux pas. Donc, le 3.5 est une obligation pour pouvoir être poussé par Amazon. Sinon, l'algorithme va arrêter de te pousser. Euh, D'ailleurs, euh, si tu as des problèmes de, de, de rating au tout départ, euh, il dégage tout de suite le produit. Euh, donc, euh, il faut faire. Euh, les, les, les ratings sont clés dans le départ après ce qui se passe il faut savoir que quand tu lances Amazon si tu vends en Amazon en direct tu peux participer à ce programme qui s'appelle Vine que les, les resellers comprendront et c'est voilà euh, si vous voyez commentaires de client Vine club des testeurs c'est un club des testeurs Amazon où toi tu envoies le produit gratuitement à des testeurs Amazon donc euh, voilà et ça, ça a un coût hein. donc tu payes euh, la logistique tout ça tu payes les produits tu les envoies gratuitement et les gens peuvent poster positif ou négatif mais ils reçoivent le produit gratos ah, On peut autant ouais. dire que il, le, la, la plus basse des revues que j'ai vues ou que j'ai subies c'était trois j'ai jamais eu euh, des deux et des 1 hein, pour les clubs des testeurs donc quand tu sors un nouveau produit beaucoup de gens utilisent cette technique mm -hmm. qui, qui marche elle n'est pas, pas légale euh, mais c'est vrai qu'ils reçoivent le produit et c'est des gens qui testent beaucoup de produits d'ailleurs c'est marqué des images, à côté hein, des comme ça. Hein, produit reçu oui, oui euh, c'est ouais. marqué c'est marqué commentaire client Vine club des testeurs voilà sur un produit euh, gratuit donc euh, ça c'est marqué ça l'était pas au début mais maintenant ça l'est et la deuxième chose je dirais sur les, les commentaires, c'est vrai que d'un côté, il y a les concurrents. Euh, pas tous les produits hein, ont 80, 90, 100. Il faut environ, Amazon me disait à l'époque, 8 reviews et plus. Alors peut-être ça a augmenté pour que ça fasse sens pour un consommateur. Euh, donc, pas beaucoup. Donc, euh, il y a toujours ce côté, tu peux mettre des mauvaises reviews à tes, à tes concurrents ou des choses comme ça. Ça, ça peut arriver également. Après, les fake reviews comme ça, c'est évident que tu le vois. Quand tu vas sur Amazon et puis que tu vois des fois de ces produits mais tellement pourris avec énormément de reviews, je n'avais pas besoin d'être un, 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 un robot pour le comprendre. Donc, je suis très content qu'on essaie de les cleaner. Vous vous souvenez, il y a une époque où il y avait eu beaucoup de problèmes avec la marketplace. Il y avait des, des gens qui se loguaient avec les, les, les logins des marketplaces et qui postaient des produits moins chers. Euh, Amazon, après, se fait une année pour régler ce problème. C'est un énorme problème en Allemagne, hein. grosse plainte euh, sur la marketplace. cest à Donc, ils faisaient quoi Ils se loggaient avec… Aient... Euh, en fait, mettaient... c'était comme des gens qui utilisaient les logins de, de, de gens, de, pas des fakes, hein, existants, mais qu'ils avaient piraté ah. des, des gens de la marketplace. Et ils venaient et ils mettaient des produits moins chers. Ils récupéraient l'argent et puis ils n'envoyaient pas les produits. Oh. Tout ça, c'était automatisé. Plus Donc, euh, ils avaient une technique assez, assez drôle de dire « Envoie l'argent à sans passer par le paiement à Amazon. C'était vraiment des scammers. Hein. Mais vu que c'était automatique, c'était super dur à Amazon. Et Amazon a mis une année, c'était il y a trois ans en Allemagne, je crois, une année pour régler le problème. Je ne sais pas si tu en avais entendu parler, euh, euh, Baptiste, toi qui bossé pour de ce problème éthique. Non, pas trop. C'était un gros problème. Même les journaux, on en avaient parlé.
2: Mais Donc, euh... c'est chaud, ouais. Bah, Baptiste, vas-y. Ouais, je disais, bah, de, le, ce qui était intéressant, c'est que moi, du coup, en interne, je travaille vraiment dans la section commentaires, tu vois. Et euh, oui. donc déjà, ce qu'il faut voir, c'est que il y, le, y a beaucoup, beaucoup de moyens sur cette partie commentaires. C'est vraiment c'est une grosse division. Je veux dire, l'équipe dans laquelle j'étais, on était 8, on faisait un, une infime. Enfin, vraiment, vous auriez vu le, la, la quantité de, du, de, le, 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 le nombre d'écrans que notre équipe était qu'on s'occupait, c'est minuscule, tu vois, dans l'absolu. Quand tu vois le nombre de personnes pour une quantité de code, c'est pas beaucoup. Donc vraiment, il y a beaucoup de moyens sur ça. Il y a aussi y, je, de ce que j'entendais un peu en interne de la modération, il y a beaucoup, beaucoup d'humains qui font de la vérification manuelle de commentaires. Enfin, ah. Et, et c'est ce qui, pour, euh, quand on voit le machine learning et tout, on se dit machin, en fait, pas beaucoup. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui passent à la main. Des fois, moi, les quelques commentaires que j'ai mis, des, des fois, ils mettent 12 heures pour être euh, revus. Ben, ça, c'est parce qu'il y, y, y a des humains qui, qui sont dans la boucle, quoi. Et, euh, mais après, c'est toujours pareil. En interne, tu vois, tu as l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup de moyens. Après en externe, des fois effectivement, comme dit Mike, je veux dire même en tant qu'acheteur, des fois c'est assez obvious que ouais que c'est juste n'importe quoi. Oui. Pareil, il y a un exemple, un autre exemple, c'est que je sais pas, des fois les produits, vous savez, il y a plusieurs variantes des produits. Tu sais, tu as la version, voilà, avec quelle euh, oui. couleur, telle couleur, et des fois, oui, les, oui, les oui, vendeurs, oui. ils exagèrent un peu, et tu as des, les variations sont assez énormes, en fait, tu te retrouves avec des produits qui sont censés être associés, en fait, c'est carrément là, des trucs différents, et du coup, tu as des fois un produit, de cette un produit qui est très bon et qui a des très bonnes reviews, et après, ils rajoutent des produits mauvais, le truc, c'est que tous les, toutes, ces, toutes ces déclinaisons ont les mêmes reviews. Et donc, tu crois que tu achètes un ouais. produit très bon et en fait, pas du tout. Et, donc, y a, enfin, bref, et ça, c'est clair. tu vois, Il n'y a pas besoin d'avoir des modérateurs humains ou quoi pour se rendre compte que c'est juste… Tu vois, c'est très facile à changer en plus. mais Donc, c'est vraiment étrange. Une,
1: une, une chose que ça pousse, les reviews, c'est à jamais changer de produit. Ouais, aussi. Parce qu'en au fait, quand tu as eu un bon review avec des produits… Moi, j'ai ce cas-là maintenant où on, on a ce produit depuis des années. Et puis, euh, tout d'un coup, on doit le changer. Et tu changes ce qu'on ce qu appelle un EAN code mmh, quand tu fais un ouais. nouveau produit. Donc, tu changes le code EAN ou pas. Hein, mais la plus souvent, quand tu fais un nouveau produit, tu le changes. Et euh, euh, si tu le changes, bah, tu dois recommencer à zéro tes reviews Amazon. Alors, je peux te dire que c'est assez chiant parce que finalement, tu dois euh, refaire tout ça, passer par Vine. Alors, ce n'est pas le seul le fait d'offrir de, de, gratuitement aux testeurs. Mais voilà, tout, tu perds la crédibilité de ton produit. Donc finalement, les produits qui, ont, qui marchent bien… Il ne faut, faut jamais les arrêter, au final, sur Amazon. Voilà, c'est ça, la Mais contenu. moi, ce que
0: je me dis, c'est que, toi c'est toujours la même chose, toi, là, parce qu'ils vont dire Amazon, oui, mais c'est quand même vachement compliqué, comme problème et tout, mais parce qu'en fait, ça ne leur fait pas de mal. Ils en profitent aussi un peu parce que si tu regardes YouTube... Quand c'est la dernière fois que vous avez eu des, vu des vidéos X sur YouTube ou des vidéos hyper chaudes sur YouTube, genre, ouais, bah vous les voyez vrai. pas. Pourquoi Parce que ça ferait tellement du mal à leur business que ils ont trouvé un, un problème mmh. qui semblait tellement compliqué, et tellement incroyable. Et bien ils ont trouvé. Donc là, c'est un peu la même chose. Amazon. Alors oui, je suis d'accord avec toi. Ils font le job, mais ça va quoi. C'est pas ouais. le. Parce ouais.
1: qu'ils y gagnent en fait. Ils y gagnent à ces reviews. Moi, ce que je veux revenir c'est sur la responsabilité de la marketplace. Alors, tu sais, quand tu ouais. nous as expliqué la deuxième problématique en disant est-ce qu'ils sont responsables de tous les produits qu'il y a sur leur site C'est clair qu'ils sont responsables. C'est clair. On ne peut pas dire on se fait du pognon avec de la marketplace, avec des gens qui viennent sur mon site et qui mettent n'importe quoi, et ouais. qui mettent des faits, C'est comme Facebook et les
0: fake news. Ce n'est pas la faute à Facebook. C'est des victimes. C'est encore, victimes. encore plus. C'est des victimes, Amazon et Facebook, un... dans ces cas-là. Oui. On devrait les payer pour euh, les, le, le tort moral qu'ils subissent. <rire> Les pauvres.
1: Et, le, et, le de, et le deuxième que je pense, c'est moi, personnellement, même si je connais bien Amazon, très, quand j'achète, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à savoir est-ce que j'achète à Amazon mmh. ou à ouais. quelqu'un sur la marketplace. Ouais. Parce que c'est ça le, aussi le, le génie d'Amazon, c'est d'avoir rendu ça, tu ne vois pas la différence. Alors, tu le vois dès que tu reçois la confirmation de commande. Là, tu le vois parce que tu vois que c'est un autre nom. Et là, tu comprends si tu, si, tu, si tu connais un peu les détails. Mais si tu penses que c'est Amazon, bon. tu vois aucune différence avec le barrioteur. Ensuite, on a
0: de la chance parce qu'on s'en rend compte souvent très très vite parce que quand c'est Amazon mm -hmm. bah tu peux commander et quand c'est un autre bah ça dit ah il n'est ouais. pas dans votre pays donc nous on a en fait on a automatisé le, la détection de la marketplace parce que simplement on ne se fait pas livrer donc voilà mais euh, c'est vraiment je fais toujours très gaffe aussi pour, pour ces mêmes questions-là euh, et, euh, et je dois avouer que des fois j'ai payé un poil plus cher mais pour que ça soit livré par Amazon euh, parce que souvent c'est vrai que bah, ils, souvent ils sont compétitifs hein, mais, mais même quand c'est plus cher je préfère ça donc ça, ça vaut la peine de regarder Regardez, je suis d'accord. C'est quand même, euh, ouais, c'est super intéressant. Mais la question, c'est pourquoi vous pensez que ça sort maintenant ce genre de truc Parce que de nouveau, il n'y a rien de nouveau. Alors, ouais. un c'est passé un procès, ok. L'autre c'est passé un la télé, quoi. En fait, il y, y a des petits trucs qui font que
1: ouais. c'est propice à en faire de l'actu, quoi. Oui. Et il y a ce truc, je, euh, tu sais, du, des unions euh, qui est arrivé en Georgie, ouais. la votation. Et là, je, je regardais sur Twitter, je suis tombé dessus juste avant. Il y a un énorme débat qui est en train de se faire parce qu'ils disent qu'ils ont influencé les... les euh, ils ont influencé... Bah, il euh, alors, ce qu'ils disent, je n'ai pas été vérifié. Ils disent qu'ils ont influencé les gens. Comment ils ont influencé Ils leur donnaient des pauses gratuites. Euh, et normalement, l'employeur, il n'a pas le droit d'influencer les votes. Donc, c'est clairement... <rire> voilà. Donc, ils ont clairement influencé un peu les gens à ne pas voter. Euh, Étonnamment, il paraît qu'il y avait une augmentation, selon les dires d'un certain journal. Hein, je n'ai pas été vérifié par moi-même. Il y avait eu une augmentation des personnes RH dans, ce, dans ce, ce warehouse, étonnamment, pendant les deux ou trois derniers mois où ils savaient qu'il y avait des votations. donc Parce qu'elle était clé, cette votation, pour montrer ah bon, non, les gens ne veulent pas de union. Ben attends,
0: je veux dire, n'importe qui qui a fait deux minutes de politique, c'est ça. Le jour avant une élection un peu tendue pour décider qui va être élu, d'un coup, tu as beaucoup de monde qui s'inscrit au parti juste avant. Puis, toi, toi, je veux dire, c'est... Bah, tu sais que dans ces élections, ça arrive. Donc, je pense qu'en même temps, euh, ouais, je ne je suis, suis pas surpris du tout là. Mais de nouveau, est-ce que c'est <rire> ce que tu disais, Baptiste hein, euh, Des fois, tu as le droit de faire des trucs. Est-ce que c'est éthique euh, ce que ça veut dire ta société c'est vrai que c'est un peu, un peu limite bon, en tout cas intéressant et puis moi je ici on n'est pas pour faire du Amazon bashing hein. je trouve que voilà mm -hmm. un bout ils font j'utilise beaucoup un bout ils font pas je trouve que c'est bien
1: d'avoir une opinion euh, voilà un peu mais un peu quand neuve. même euh, là il y a un clair il euh, y a une claire différence parce que c'est vrai que la marketplace on peut dire oui, euh, ça que et Ça, c'était sur ce que tu disais, sur les, les marques de distributeurs. Bien sûr, Carrefour a des marques de, de, de distributeurs, c'est évident. Bien sûr, Migros en Suisse, là, c'est son business model de copier. Mais ils n'ont pas accès à autant de data. Parce en fait, ils ont non, ils n'ont pas de marketplace. Ils, ont, ils vendaient les produits et puis voilà. Là, ils ont utilisé la marketplace de tout le monde, donc de tous les gens qui vendent sur la marketplace Amazon et ce qu'ils font après, c'est qu'ils utilisent ce data pour savoir où est-ce qu'ils vont euh, être, euh, où est-ce qu'ils vont pousser la marque de distributeur ou pas. C'est quand même autre chose que Carrefour ou Migros. Ouais, mais
2: Carrefour, tu, tu, tu vois, regarde Migros par exemple. Les pâtes Migros, ils ont les données des pâtes Lustucru à côté et des pâtes Barilla. Et ils savent, ok, les pâtes Barilla, elles sont à tel prix, elles se vendent comme ça. Moi, mes pâtes euh, Migros, je vais faire les mêmes. Enfin, j'ai du mal à voir. Enfin, je ne dis pas qu'il n'y a pas de différence, mais je Moi, sais Moi, que c'est la puissance ouais mais c'est quoi la, non, la la puissance, puissance
1: d'Amazon je veux dire ils sont euh, online oui on peut dire ce qu'on veut mais online ils sont clairement dominants si on regarde le online on peut dominant c'est à partir de 30% mmh. je veux dire ouais. ils ont commencé le à truc c'est que toi je la, la,
0: dire... la, la Migro au Carrefour ils doivent avoir le produit la catégorie et puis après ils peuvent comparer tandis qu'Amazon ils ont pas besoin d'avoir la catégorie c'est à dire qu'ils disent ah tiens là il y a une catégorie qui marche tu vois donc ça veut dire que as jamais à aucun moment ils ont besoin d'investir même dans le dans la relation avec un produit ou une marque ou quoi que ce soit donc, c'est quand même l'étape. Alors, je suis d'accord ça ressemble, mais c'est l'étape d'après, quoi, en
1: termes de cool. Je n'ai ah, rien ça, besoin de foutre pour, euh, pour avoir, ouais. et, et moi, je me souviens, en tout cas, je te dis, quand j'ai commencé avec eux à travailler en 2013 ou de, ouais, en 2012, je crois. Euh, on a commencé avec Amazon en 2013. Euh, je me souviens qu'ils m'ont clairement dit « Ah, on avait regardé la marketplace puis on avait vu que ça se vendait bien. <rire> » Donc, ils regardaient les données. Et là, Mike <rire> et puis… Euh, Mike, Mike et puis... <rire> Non, non, c'est pas ça. Donc, de dire qu'il ne regardait pas, ce n'était pas possible, sinon il ne contactait mmh, pas. Ouais. Tu vois. Euh, voilà, il voyait qu'il y avait des resellers, il voyait qu'il y avait des ventes, et puis il se disait mais pourquoi pas le faire en direct Ce qui est tout à fait intelligent. Hein. Après, il y a une différence entre faire le produit en direct ou le créer en direct pour bypasser les resellers. Ça, c'est une autre, mmh, oui, une autre chose. Tu vois, quand même. Ouais,
0: bon, allez, on a parlé euh, plein d'Amazon, mais je trouve que c'était intéressant. Puis de nouveau, ça nous remet euh, un petit peu en lumière, ces pratiques. Et c'est toujours... Euh, là, c'était plus la, la section consommation intelligente. Au moins, on comprend euh, qu'est-ce qui se passe derrière euh, tous ces sites. Moi, ça, j'aime beaucoup. Donc, merci de vos éclairages euh, à tous les deux. Euh, quelque chose d'intéressant, aujourd'hui, j'étais sur Twitter et euh, j'ai vu qu'il y avait euh, quelqu'un qui m'était « Attention, attention, n'allez pas sur le site » bitmadose.fr. Euh, J'étais là, euh, bon, ok, c'était quoi Et euh, en fait, il se trouve que... Euh il y a un site qui s'appelle vitamados.covidtracker.fr qui permet euh, bah, de trouver où on peut aller se faire vacciner de manière rapide et efficace et qui cartonne et euh, pas de chance ils ont oublié d'acheter le .fr et le .com c'est comme ça que je suis euh, arrivé sur, sur ce site mais en fait ça ouvre euh, euh, un débat intéressant que Baptiste a mis en, en évidence et auquel je pas voilà je ne connaissais pas c'est que en fait effectivement c'est quelque chose qui a été fait bah, ici dans le cas présent par un privé hein, euh, qui, à qui on peut payer un café euh, genre un peu le truc que Paypal sur son site enfin voilà tranquillou euh, et euh, la question qui se posait c'était un petit peu également euh, sur le rôle justement comment ça se fait que c'est pas un service étatique qui l'a fait, alors peut-être Baptiste tu peux, euh, toi aussi qui connais mieux euh, parce que c'est vrai que Mike et moi on est vaccinés, on vous l'a dit l'autre fois alors on est content euh, <rire> mais on l'a fait en Suisse et c'était vraiment facile mais euh, c'est quoi un petit peu cette histoire donc, de, de Vitma Dose et puis, euh, et, et puis des questions qui autour de tout ça.
2: Alors pour le, le, le résumé vite fait le, il y a un, donc un développeur français indépendant qui utilisant les données euh, publiques françaises qui sont disponibles via des alors il y a des, il y a des choses qui viennent de sociétés privées parce qu'aujourd'hui par exemple pour prendre un rendez-vous en, en, en France et tu passes par une plateforme privée qui s'appelle Doctolib qui est un, une très belle start-up française et euh, donc eux ils ont des données enfin bref et donc ce site là il a, qui s'appelle euh, covidtracker.fr il, il agrège ces données et il les montre sous, sous une forme qui est sympa et tout tu vois bien où est-ce que tu qui, quelle région est plus vaccinée quelle région a plus, le plus grand taux d'incident Etc. Donc c'est vachement bien fait. Et, euh, et donc euh, la personne qui est derrière ça, il s'appelle euh, Rosier, quelque chose, Rosier, Guillaume Rosier. Et, euh, et donc lui, il s'est rendu compte que pour euh, se vacciner, se faire vacciner, n'était pas évident. Donc il a fait la, ver la nouvelle version, donc covidtrack, euh, .covid pour euh, trouver en gros quel est le centre de vaccination le plus proche de chez, de chez soi qui a, des va qui a des doses disponibles. Le, et comme le site, il est va vachement bien, il bah, y, y a beaucoup de gens en ont parlé. Euh, le président français, Macron, il a, re, il a retweeté, il a dit « Ah, c'est super, bravo la France, bravo les idées, etc. etc. » euh, Et la dernière chose, c'est que maintenant, il y a même, pour les personnes, donc typiquement, moi, si j'étais en France, pour me faire vacciner, il faudrait que je récupère un slot, pour l'instant, comme on n'est pas des personnes prioritaires, il faut récupérer un slot qui n'a pas été pourvu dans, enfin, dans mmh. les prochaines 24 heures. Et en fait, et, et clairement, le site, il aide énormément pour ça. Et sans le site, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait des critiques qui ont dit « Eh mais les gars, c'est pas normal. Comment ça se fait qu'il y a un particulier, et maintenant, boy, il a quelques personnes qui l'aident parce que tout est en open source et donc tu peux voir le code sur GitHub. Comment ça se fait qu'il y ait 20 gugus là, qui font ça dans leur temps libre Et c'est pas l'État qui fasse le site vitmadose.fr Et et donc on voit, par exemple, des problèmes, il y a ces sortes de nom de domaine, que... On espère des professionnels, c'est une erreur que des professionnels n'auraient pas fait. Donc voilà, la question c'est est-ce que c'est à l'État de faire ce genre de choses Est-ce que c'est au particulier -ce euh, Où est la limite Et donc euh, je serais intéressé d'avoir votre avis, puis après je te donnerai le mien.
0: Ouais, bah, moi là-dessus, c'est ce qu'on disait euh, sur la votation. Hein, vous, vous vous souvenez, alors, il y avait des avis différents, sur, euh, pas, pas entre nous, mais, mais de, même dans notre communauté, sur le rôle de l'État euh, pour l'identité électronique. Et moi, j'étais pour dire voilà, le rôle de l'État, c'est d'établir l'identité et, et de créer la confiance. Mais après, de, de, de créer l'identité électronique, ce n'est pas forcément son rôle. Ça peut être mieux fait par des privés. Euh, sachant qu'on doit être très clair sur l'accès aux données, sur la protection des données. L'État voilà. pose le cadre, il, il crée la confiance, et puis après, par-dessus, on peut euh, laisser l'initiative privée. Euh, pas forcément, hein. typiquement dans la votation, il y avait que s'il n'y avait personne qui le faisait, par exemple, ou si c'était trop mal fait, bah, ils se laissaient, ils se conservaient le droit, évidemment, de le faire eux-mêmes. Ici, je pense qu'on est dans la même chose. On voit qu'on a des données qui sont fournies, qui sont four accessibles, qui sont euh, voilà, euh, vraiment à disposition de toutes les personnes qui auraient des idées. Et finalement, on voit que bah, des personnes intelligentes et bienveillantes bah, peuvent très facilement mmh. créer quelque chose que, que le public aime. Et euh, les 5 millions que ça aurait coûté pour faire la même chose à l'État, parce que ça aurait été long, il aurait fallu avoir 12 ministères, etc., Et ben bah, euh, on ne l'aura peut-être toujours pas. Donc, euh, c'est la réalité, simplement, que euh, l'État est, est bon quand il s'agit de, de faire ces trucs lourds, et où vraiment, voilà, vous n'avez pas envie que ce soit eux qui collectent les données de santé publique, en gros, euh, Covid Tracker même si on les aime bien. Euh, donc, donc ici, je trouve que c'est un très bel exemple et, et je le conserverai comme tel. Donc euh, voilà, bravo, je dirais presque bravo à tout le monde. Allez, une médaille
1: à tout le monde, boum, boum, boum. Moi, je suis totalement d'accord avec toi et ce que je trouve qui est intéressant, c'est qu'en fait, on voit comment on pourrait utiliser la donnée publique. Parce qu'eux, ils utilisent la donnée publique, mais après, pour prendre le rendez-vous, tu dois quand même aller sur oui. le doc libre oui, ouais. ou, ou les autres mmh. sites. Donc pour moi, c'est exactement, en fait, tu fais du bien et puis la dernière étape, elle se fait dans le cadre de l'État. Mmh. Donc, euh, les gens qui critiquent ça, ils ont totalement tort parce que c'est exactement, c'est faire du bien autour de soi et puis il y a des gens qui sont doués dans ça et d'autres qui le sont moins. Donc, euh, je, déjà, j'applaudis la personne parce que je trouve qu'il fait du bon travail. Et pour moi, ça devrait être un exemple de comment on pourrait utiliser de la donnée publique, genre par exemple, le, le trafic qui se passe sur les routes et tout, pour pouvoir aider les gens qui prennent, qui prennent leur voiture. C'est toutes ces choses-là qui sont, qui sont anonymisées qui ne craignent mal à personne, mais qui sont un bénéfice net pour la société. Et franchement, si cette personne se fait de l'argent, tant mieux parce que il aide la société en le faisant. Alors,
2: là, il le fait de façon, c'est purement bénévole, c'est vraiment une, une initiative citoyenne. Disons voilà, il y a le, le code, il est open source, et tu peux, Il y a pas, il, il c'est pas vraiment pour gagner de l'argent qui fait ça. Je pense qu'il qu en a pas besoin. Mais mais voilà, et donc le, est-ce que est-ce que je trouve qui est intéressant dans ce que vous dites, et je pense que c'est vraiment ça le, le cœur. C'est vraiment que, et c'est ce que les gens peut-être, les, les gens qui râlent sur Twitter, parce que c'est toujours là que ça se passe, mais ils, ils ont du mal à voir, c'est vraiment que le, il y a une flexibilité et une possibilité d'explorer qui est permise par, ben, laisser la société privée faire ça, qui est tellement plus grand que ce que l'État peut faire. Enfin, le, le site, tu es allé voir, tu vois, il y a des trucs qui ne sont pas parfaits. Tu, vois, tu peux voir un peu si tu es un peu perfectionniste, que euh, les, les trucs ne sont pas. Euh, tout n'est pas super bien foutu, mais tu t'en fous parce que tu sais que c'est un gars qui fait ça dans sa chambre et, et c'est super, tu vois. Mais si l'État l'avait fait, bah, là, tu râlerais. Et c'est pour ça que ce qui a coûté probablement euh, trois fois rien au gars à faire, bah, ça aurait coûté, ouais, comme tu as dit, Ben, des millions à l'État. Et, euh, et l'autre chose que je pense qui est aussi important de dire, c'est vraiment l'ouverture le, le, des données publiques. Effectivement, vous l'avez déjà dit que c'est important, mais je pense c'est vraiment cœur et c'est pour ça qu'il faut vraiment. Le, souligner ça que avoir les données qui sont ouvertes avoir, parce que ça ne coûte pas grand chose à l'état et ça, applique, ça apporte une transparence qui est énorme dans le processus politique aussi enfin il y a vraiment beaucoup de choses et c'est des choses qui doivent aussi progresser pour avoir des API ouvertes, avoir des données qui sont disponibles en direct et tout et tout ouais. parce que le, la, la, la possibilité de création et surtout en fait ce qu'il faut voir aussi c'est que le coût pour créer ces choses là comme ce site ça devient minime le même l'expertise technique il faut aller de plus en plus basse parce que tu as des solutions, des logiciels qui sont tellement puissants aujourd'hui qui te permettent de faire ça vraiment hyper facilement. Tu as le, le site, je sais pas combien de temps il a mis pour le faire, mais tu peux avoir une, des maquettes en, genre, en 24 heures hyper puissantes qui en un clic sont distribuées à toute la France pour pas grand chose avec les services de cloud, le, les, les logiciels open source, etc. Donc c'est vraiment des choses qu'il faut qu'il faut bien avoir en tête. Je pense.
1: Moi, ouais. moi j'ai une petite question à ouais. Ben euh, qui lui bosse pour le gouvernement. C'est on parle souvent de data publique. Oui, Alors là pour data, le coup il ouais. bah, y avait des data publiques. C'est quoi C'est comme ça qu'on a rencontré en, tout cas en, en suisse web d'ailleurs.
0: Je ne sais pas si tu te souviens, oui. mais euh, je l'avais invité pour qu'il nous parle des, des, de l'open data et c'était la première émission qu'il a fait il y a
1: très très longtemps de cela. Voilà. Donc tu vois, on, on, on l'a bouclé, bouclé presque on va dire. Oui. Et, et qu'est-ce qu qui se passe en Suisse dans cet open data justement Qu'est-ce Qui définit ce qui est ouvert ou pas mmh. Est-ce qu'il y a des choses ouvertes oui. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire
2: Oui, il y a beaucoup. Ouais, Baptiste je, vois Alors, que... je veux juste dire, en parlant des open data en Suisse, j'ai deux amis complètement indépendants qui travaillent sur les données et tout, qui dont, leur, dont leur, leur mission en ce moment vraiment, ils passent des heures et des heures à juste récupérer les données euh, publiques de, des différents offices fédéraux et des lois pour essayer de le mettre, juste le mettre dans des formes qui sont ensuite utilisables c'est pour ça, que, juste pour euh, le, le débat de l'open data, c'est vraiment des choses qui sont importantes et il y a des gens qui oui. travaillent là-dessus et qui sont freinés par le fait que ben, la, la donnée elle est certes publique mais pas très accessible
0: alors il y a beaucoup, voilà. il y a beaucoup de niveaux, on pourrait presque en faire une émission tiens je me dis, parce que, mais, mais pour faire court euh, on a en Suisse un département en particulier qui est extrêmement à la pointe, c'est suisse euh, typiquement euh, bah, mmh. Sustopo tout est en euh, enfin tout il y a beaucoup beaucoup qui est en open data donc c'est tout ce qui est euh, Sustopo c'est les données géographiques euh, donc si vous voulez faire une marche en Suisse bah, il y a une app Sustopo puis vous, vous avez tous les, les chemins de marche ou les chemins de vélo les gens, et ça marche hyper bien c'est gratuit c'est là mais d'autres peuvent l'utiliser aussi donc eux ils ont leur propre app etc euh, ça c'est j'irai vraiment le best in class ça, ça marche hyper bien voilà tu as les couches c'est super bien fait euh, même si tu veux aller chercher toi euh, les informations les licences sont hyper claires euh, bref c'est super Nous typiquement on a fait notre carte des drones, donc où tu as le droit de voler ou pas à partir de leurs données, c'est eux qui, qui nous aident à gérer tout ça, et euh, ça, ça marche hyper bien. Après, c'est vrai que euh, l'idée d'Open Data, bah, elle fait son chemin, c'est pas facile, parce que la transparence, c'est jamais facile, euh, tu perds aussi un peu de pouvoir euh, quand tu le fais, et il bah, y a des résistances. Et ça, euh, typiquement, c'est un de nos chevaux de bataille, en tout cas à moi, <rire> mais à mes collègues aussi, pour vraiment que ça change. Mais si tu veux, et le truc que je trouve intéressant, où on va encore plus loin, nous, et un, ça c'est mon projet du moment que je pousse à fond alors on verra où ça va, c'est que typiquement, on est en, crainte, en train de créer des outils d'audit pour euh, certains prestataires de services dans les drones, mais cet outil, il sera open source, c'est-à-dire que les personnes qui vont se faire auditer, non seulement vont savoir sur quels critères vont se faire auditer, mais vont savoir exactement, et en open source, comment on va les auditer. Après, évidemment, quand, bah ça c'est un truc qu'on peut leur dire, mais elles, elles ont toute l'info, je veux dire, il n'y a rien qui est caché. Mmh. Et, et ça, je trouve que c'est la façon juste de le faire parce que tu, toi, tu comptes pas euh, sur... Tu peux même leur dire, si vous arrivez à nous prouver que vous utilisez cette solution, eh bien, vous vous auditez vous-même. Et nous, tout ce qu'on va contrôler, c'est de temps en temps que vous faites bien votre boulot de, de vous monitorer en continu, je ne sais pas comment on dit en français. Et donc, on, on arrive à des nouvelles relations de confiance qui sont beaucoup moins chères, beaucoup moins lourdes et euh, bah, voilà, qui bénéficient à tout le monde. Donc ça, c'est un énorme sujet qui est, qui est génial. Euh, bon, bah, voilà. Mais c'est en tout cas très cool de voir que ça se passe en France. Euh, pour ce niveau-là. quoi. Mm. Bon, euh, allez, on va quand même parler de la grande nouvelle de la semaine, en tout cas, en ce qui concerne des milliards qui sont en jeu, c'est épique contre Apple, alors on va peut-être pas faire hyper long, mais bon, alors on sait qu'ils se font la guerre, on sait qu'ils ont viré Fortnite, etc., etc., on saute un ou deux chapitres et on arrive aujourd'hui euh, au procès est-ce que ça vaut la peine de suivre ça, euh, Baptiste Parce que je dois avouer que c'est un peu comme ces séries. Au début, c'est super chaud. La première saison, tu es là, ouais, ouais, ouais. Puis la deuxième saison, tu es un peu moins. Puis là, j'ai l'impression <rire> que pour la troisième saison, Puis je me suis dit, non, mais le scénario, en fait, il ne me plaît plus. quoi. Donc j'avoue que j'ai un peu lâché, mais heureusement que tu es là et que toi, tu, tu suis tout ça.
2: Alors en fait là c'est la semaine dernière c'était la première semaine du procès et c'est vraiment là le, la, la moitié des journalistes tech qui suivaient ça parce qu'en fait ce qui est très intéressant c'est que pendant les procès tu vois tu demandes à la partie à la, à la partie opposante de donner des, de montrer des fichiers d'ouvrir des emails et tout et du coup tu vois des emails entre Tim Cook et enfin entre mmh. les deux hauts de Apple en train de se dire ouais est-ce qu'il faudrait qu'on ait cette, euh, cette, ce niveau de commission est-ce qu'il faudrait pas qu'on change il y a par, il y a une des histoires croustillantes qui est sortie c'est qu'on voit qu'en fait euh, ben, on parlait il y a quelques je sais plus c'était deux semaines ou il y a un mois de Shadow vous savez la, la, française qui fait du cloud mmh. gaming. Et donc, eux, ils se sont fait virer deux fois de l'App Store. Et donc, ils se sont fait virer... et de manière un peu aléatoire, que, que, comme c'est un peu toujours le cas avec l'App Store, et, euh, et on ne savait pas pourquoi évidemment, pas de, 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 avec Apple rien n'est transparent évidemment, et on s'est rendu compte qu'en fait c'était Microsoft qui est tenu chez Apple et qu'ils qu avaient dit, ok, mais pourquoi est-ce que eux ils ont le droit, et notre service de cloud il n'a pas le droit et donc ah. euh, les exécutifs <rire> d'Apple ils ont dit euh, et donc ça on le voit dans les mails et ils disent ok, euh, on, va, on va voir ce qu'on peut faire, et puis là tu vois que la date en fait elle correspond au, au jour où Shadow ils se sont fait virer, et ensuite après donc, pour, pour le, 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 ils sont finalement revenus sur l'App Store Shadow parce qu'ils sont un peu, ils ont un peu contourné les, les règles, mais Enfin, c'est super intéressant de voir ça. Et vraiment, la, la première semaine, c'est pour ça, c'est peut-être la, la meilleure saison à, à regarder, c'est ça. Mais, euh, et donc, ouais, pour revenir un peu sur le, le procès, en gros, c'est vraiment un procès pour est-ce que Apple abuse de sa position dominante avec <rire> le... Et c'est <rire> aux états unis aussi, il faut préciser ça parce qu'il y, y a un procès en Europe entre Apple et Spotify. Donc, il y a, il y a aussi beaucoup de, de, de séries en parallèle si on continue la, 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 la comparaison. Mais, euh, et donc, c'est vraiment est-ce que Apple abuse sa position dominante avec l'iPhone, avec l'App Store Et est-ce que c'est justifié ou non, etc., etc.? Et en fait ce qui est intéressant de voir, s'il fallait le résumer rapidement, c'est que euh, Apple n'est pas d'accord, le... enfin ils se, con... ils se battent sur quelle est, le... quel est le... Le... la taille du marché, c'est un peu toujours ça les problèmes de concurrence, c'est quelle est la taille du marché. Et en gros t'as Apple qui dit euh, « écoutez les gars, euh, l'iPhone c'est genre 10% des ventes de Fortnite, c'est rien du tout, on n'est pas du tout une force dominante, et en plus regardez on prend 30% mais les consoles ils prennent 30% aussi ». Voilà. Et bah, euh, anecdote, euh, pareil, une anecdote intéressante, c'est que pour l'histoire des consoles, il y a un exécutif de Microsoft qui est venu à la barre et qui a dit, qui a affirmé que Microsoft n'avait jamais gagné d'argent avec le business des consoles physiques. Parce qu'en fait, c'est un peu, c'est un secret de polichinelle dans l'industrie, tout le monde le sait, mais le, les, ils perdent, ils vendent les consoles à perte et ensuite ils gagnent la, la marche sur les jeux. Et donc ouais, la question, c'est que,
0: que d'habitude n'as pas le droit de faire hein, dans certains milieux euh,
1: de vendre à perte, bon, c'est fait... toujours bien vu. Hein. Non, je croyais que c'était vrai, Ben. J'ai parlé avec un avocat euh, de, du, de, de la concurrence et j'avais toujours cru que justement, qu'ils n'avaient pas le droit et ils ont le droit. Incroyable. Tout à fait. Tu, as, tu peux le vendre à perte, tu veux le vendre en dessous du prix, euh, tu appellerais ça une promotion ou booster un truc marketing. Donc c'est en fait. Moi le je suis
0: assez bloqué au 19e siècle. Ouais.
2: On a cassé. Un moi
1: j'avais la même euh, chose que toi, mais il n'y a, a rien d'illégal. Ah ben j'ai appris quelque chose. Merci, Bye.
2: Et donc pour terminer, donc il y a vraiment ces histoires de définitions qui sont en train de jouer, et c'est vraiment ça. D'un côté as Apple qui dit oui on est c'est le marché ouvert et l'App Store est pas du tout concurrentiel, et en plus l'App Store c'est super important parce que ça apporté de la sécurité. Et de l'autre côté et qui montre à quel point Apple ils sont méchants, ils veulent que de l'argent, enfin bref etc etc. Il y a plein de et pour terminer sur ça c'est il y a plein d'indictes de Apple de l'avocat d'Apple qui essaie de montrer que le skin Fortnite banane c'est pas une expérience c'est pas un jeu mais c'est une expérience et que du coup ça tombe dans les règles de l'App Store de pourquoi enfin c'est assez ridicule parce qu'au final je, en fait ma, ma, ma mon, mon, mon mon interprétation de tout ça c'est que je sais même pas si ça doit être décidé dans une cour de justice parce que de toute façon la loi elle est pas enfin les lois antitrust elles ont été définies il y a tellement longtemps et c'est tellement plus compliqué les, la situation de, à, à laquelle on est on ils ont pas prévu
0: la banana skin virtuelle de
1: moi moi ce que je vous encourage à écouter c'est une des derniers épisodes de, de Pivot où il y a une, une femme politicienne très connue euh, aux États-Unis qui s'appelle Amy Klobuchar, qui est euh, une politicienne de l'État du Minnesota euh, et qui euh, comprend très, très bien ce qui se passe au niveau de la concurrence. Et elle, elle est dans les commissions et quand on entend parler, on sent qu'elle comprend extrêmement bien ce qui se passe et ils sont vraiment en train de regarder ben, antitrust, les lois qui mettent des bâtons dans les roues de la concurrence et qui regardent vraiment l'essence de la loi et quand on regarde euh, euh, Apple, ils ont exactement une, un, la manière d'agir du, du, du gorille qui n'en a rien à foutre des autres hein. ils sont tellement puissants, ils demandent 30% ce qui est gigantissime hein, euh, et ils abusent de leur pouvoir de, euh, dominant, c'est évident de leur position dominante mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a une vraie... Avant, il y avait Trump. Et puis, il y avait d'un côté les Européens qui essayaient d'attaquer euh, euh, et d'arrêter tout ça. Et maintenant, il y a une alliance entre les démocrates américains et aussi certains républicains pour dire maintenant, trop, c'est trop, on va réglementer la tech. Donc, il y a une alliance européenne et américaine pour essayer de le faire fonctionner. Et quand on écoute cette femme américaine qui est vraiment à haut niveau pour, et qui comprend extrêmement bien les choses, je peux vous dire, ça va venir. Et si ce n'est du juge, ça viendra des autres. Je crois qu'on avait oui, dit en 30%. 2019,
0: c'était ta prédiction 2019, que cette année, ça ce serait l'année où euh, on allait enfin... Euh, mais bon, bah, tu as raison. Donc, je pense que tu as raison, ça va prendre
1: du temps. Mais on voit oui. euh, que c'est constant, là, la pression. Parce, parce que c'est ces petits... Alors, on peut toujours se dire, est-ce que Epic est la bonne personne pour faire ça Moi, ce que je dis, c'est bravo parce que finalement, eux, ils savaient qu'ils allaient rentrer dans le combat. Mais euh, ils... Ils sacrifient que dalle parce qu'ils ont de toute façon du succès, mais euh, ils mettent ça au devant de la scène pour que tout le monde se rende compte. Voilà, et comme on entendait Scott Galloway dire, euh, ça serait à Apple de dire Ok, maintenant, ben voilà, j'enlève les, les, les 30%, je fais un effort, je, je me rends compte, je mets ces règles, ces règles, ces règles en place. Mais comme ils vont pas le faire, c'est l'État qui le fera à leur place.
2: Mais on voit déjà que, en fait, la, la raison la plus claire, enfin, s'il fallait une preuve que ça va arriver, c'est qu'en fait, les gens le font déjà. En fait, l'écosystème, il évolue déjà par lui-même dans le, dans le monde des jeux PC, par exemple exemple, le, les stores sont en train de baisser leurs commissions. Justement, bah, Epic Games, l'éditeur de Fortnite, ils ont, ils ont créé leur store avec des commissions plus basses. Et maintenant, Microsoft qui ont leur store sur PC, ils ont dit, ok, on va aussi baisser. Il y a d'autres... Euh, le, le seul qui est encore debout, c'est Steam, qui ne veut pas changer, mais il, il va changer un jour ou l'autre, c'est obligé. Enfin bref, on, on voit que de toutes parts, toute part, même Apple, finalement, ils ont dit, ok, maintenant, si vous faites moins d'un million de ventes, on va baisser vos commissions, etc. Donc, ça me semble être la meilleure preuve. C'est
1: 98% des apps, je crois. Non, non, non. non. Lui dit,
2: no, mais... 98% des développeurs. Parce qu'en fait, si tu veux, tu as ah, beaucoup de développeurs, développeurs c'est des petits apps. gars okay, comme toi et moi ah. Qui, ah, push, qui faisons oui. une app avec trois euh, downloads. Et forcément, bah, ça fait 98% des développeurs, mais ça fait genre 5% des ah, ventes. Ah, ça veut
1: rien dire. Faire parler les, euh, les, le data, mmh. faire parler des chiffres, comme disait un de mes ouais. profs en c
0: juste. Bon, tu me tends la perche pour faire le pont vers le dernier sujet on voulait, euh, dont on voulait traiter aujourd'hui, c'est... Euh, la question des ransomware, enfin, c'est la question de la cybersécurité. Vous avez sans doute entendu parler de Colonial Pipeline, cette infrastructure critique aux États-Unis qui a été victime d'un ransomware et euh, bah, qui a fait monter le cours euh, du pétrole. Euh, voilà, en tout cas, la pompe, il semblerait de manière assez claire. Et euh, <rire> les malfaiteurs ont dit oups, euh, c'était quand même pas, c'était voilà, on voulait pas en faire un problème de, de géopolitique internationale, nous. On est, on est d'honnêtes euh, malfaiteurs qui faisant notre <rire> travail. Voilà, on ne veut pas. Hein. Et euh, bref, mais ça, c'est intéressant. La question euh, que ça m'a soulevé, c'est que euh, bah, typiquement en Suisse, il, il y a euh, des projets d'obligation de rapporter les, euh, les incidents liés à la cybersécurité pour toutes les entreprises, alors je ne dis pas les petites, hein, il y aura seulement une certaine taille, et évidemment, qui sera de plus en plus euh, élevée en fonction de euh, la criticité, si on, ce mot existe, de l'infrastructure. Typiquement, si on est à un aéroport, bah, il faudra rapporter beaucoup plus de choses que euh, si on est à un magasin en ligne. Ce que je trouve vachement intéressant ici, c'est que c'est vrai qu'au moment, on ne sait pas vraiment, euh, on se doute, on sait que c'est tout le temps, partout, tout le monde, mais, mais c'est naze comme approche, je veux dire, il faut qu'on en sache beaucoup plus et donc euh, c'est vrai que quand j'ai vu passer euh, ça fait un moment ça fait un an ou deux hein, qu'on en parle ici euh, ça me semblait vraiment logique alors ça rajoute un petit peu d'administration et on revient à bah, ce qu'on disait avant il faut que ces données dans la mesure où elles sont anonymisées, etc., aussi soit, on, on puisse comprendre comment elles fonctionnent, qu'elles soient transparentes, qu'elles servent à d'autres, euh, que ça nous permette d'être plus intelligents collectivement. Euh, mais je suis curieux aussi, c'est dans la communauté, il y a des gens qui connaissent un petit peu ces milieux-là, de comment est-ce qu'on rapporte des incidents de cybersécurité et comment on en fait quelque chose. On connaît, hein, les, les, même dans, dans les produits, hein, le, le, le bug bounty, c'est un truc qu'on connaît bien, même tout ce qui est les white hats, on connaît. Donc il y a des choses qui existent, on n'est pas dans le vide complet, puis qu'on attend la bouche ouverte, euh, mais je trouvais que c'était voilà, une question super intéressante et, et où j'espère qu'il y aura des avancées euh, qui vont arriver bientôt. Est-ce que ça vous parle, vous, ce, cette nouvelle d'attaque comme ça Ou bien c'est juste,
2: bof, c'est la vie Ouais, c'est un peu ça, c'est... Il y en a tout le temps, l'autre le, le, jour il y avait un hôpital, enfin c'est un, un peu permanent, d'ailleurs c'est intéressant que pour les hôpitaux il y a, ça n'a jamais toujours été un souci pour les ransomware mais maintenant que c'est un pipeline, ils, ils font une lettre d'excuse enfin vraiment, il faut lire le message c'est assez, assez marrant, ils disent oh, nous sommes apolitiques euh, on ne veut pas participer à la géopolitique c'est vraiment, les, les gars, ne nous, nous embêtez pas trop no notre but est juste de faire de l'argent euh, <rire> et pas de créer des problèmes pour la société, non vraiment ouais. merci les gars, et ils ont dit à la fin on va, donc maintenant on va introduire, et vraiment ils ont dit, on va introduire de la modération de, pour savoir quelle entreprise on cible. Enfin, oh oh Dieu. Dieu.
0: Et d'ailleurs, l'action du groupe de, de Hack est, est <rire> euh, perdu 24%. Hein, parce que voilà, <rire> donc, euh, ouais.
1: Bon, il n'y en a pas tout le monde qui ferait ça. On voit qu'ils doivent avoir un peu voilà, cette espèce d'éthique dans, dans le vol. Un, il, mais ce qui, ce qui me fait rire dans cette histoire, c'est plus la, la, la réponse des hackers qui communiquent aussi, <rire> bon. euh, plus que le, que, que le reste qui se passe en se disant « Oups, euh, venez, peut-être ils vont le, le, le laisser aller gratos celui-là. » Mais ce qui, moi, ça ne m'étonne pas parce que autour de nous, on en entend. Hein, et ce n'est plus ces grosses boîtes, hein, c'est même des petites boîtes, oui. des petites sociétés qui payent. Et qui paye parce que finalement, ben voilà, si on vient demander 5000 francs, ben une société, elle préférera payer plutôt que de devoir tout refaire euh, voilà, son système informatique. Là, je pense qu'avoir un, un disaster recovery plan, un DRP, hein, qu'on appelle, et avoir des, 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 des choses redondantes euh, est quand même vachement important. Faire des backups est quand même une chose vachement importante. À, euh, tester le fait que ça fonctionne devient de plus en plus crucial parce qu'on ne se dit pas. Euh, est-ce que ça va nous arriver C'est plutôt quand est-ce que ça va nous arriver C'est ça. Et les attaques deviennent de plus en plus intéressantes. Elles deviennent euh, elles ciblées, elles deviennent intelligentes, elles deviennent avec les noms des collaborateurs. Donc, tu vois que les gens, ils travaillent. Euh, du social hacking, euh, c'est très différent. Donc, euh, je pense qu'on est au début euh, de quelque chose qui, qui, qui va toucher pas seulement les petites boîtes, euh, pas seulement les grosses, mais aussi oui. les petites. Et je me dis, est-ce qu'il est qu peut avoir une réponse technique hors que remplacer les humains par des robots
2: <rire> non, enfin, c'est ça, ça le truc, c'est que globalement, la plupart des failles, la plupart des choses aujourd'hui marchent, c'est souvent pas que des failles. Il y a beaucoup de choses, ben c'est du social engineering, et donc à la fin tant qu'il y a des humains, ben il y, y aura des failles. Ouais, donc c'est plus, il faut mieux anticiper comment est-ce qu'on se protège, comment est-ce qu'on, qu s'il est qu y a quelque chose qui se passe, comment on y répond, avoir un système qui est résilient, etc. Ça, fait, ça semble faire beaucoup plus de sens. Je veux juste revenir sur le point de Ben de tout à l'heure de, de l'évolution de la législation. En France, il y a une autre news qui était intéressante par rapport à ça, où euh, le plus gros assur... il, y a, il y a des assurances maintenant pour les, les ransomware, et en général, l'assurance, elle va même payer la rançon pour vous parce que c'est économiquement est ce qu'il y a de plus rentable. Et donc, le, et donc maintenant, le, le plus gros assureur d'Europe de, pour ça, c'est AXA. Et donc euh, maintenant, AXA, ils ont dit, ils ne plus les rançons parce que le gouvernement français a dit ok, et enfin le, le, le législateur français a demandé à AXA de ne plus payer les rançons pour ne pas ben, de rajouter des ressources, pour pas donner des ressources aux hackers et pour, ouais, pour essayer d'endiguer parce que c'est ça aussi le souci c'est que économiquement c'est rentable de payer la rançon donc ces groupes là ils reçoivent de l'argent et donc ils peuvent s'agrandir etc. Encore l'état
0: hein. qui vient casser le doigt d'honnêtes entrepreneurs du web qui mmh. essayent de, de, de vivre sans faire géopolitique euh, ouais. non mais c'est... C'est une bonne question, hein? parce que c'est vrai que tu, tu éteins un feu quelque part, mais tu l'allumes de l'autre côté euh, en trois fois pire. Euh, moi, il je, je, faudrait que je réfléchisse plus, mais à vue de nez, ça ne me semble pas complètement fou comme, comme approche, quoi. On ne négocie pas avec les
1: terroristes. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais en tout cas, j'aime bien la phrase. C'est voilà. une bonne idée, mais pas quand tu te retrouves euh, enlevé par des terroristes et que tu es américain <rire> et que tu sais que l'État ne paiera pas. Tu préfères être suisse et savoir qu'ils vont, vont payer.
0: <rire> c'est pas faux.
1: Euh,
0: allez, on veut profiter de faire rapidement. Un petit euh, asniptec ou deux. Je vois qu'on a deux de la même personne, On Yves, qu'on salue bien. Et qu on a toujours plaisir qu'il y ait un membre euh, important de notre communauté. Euh, alors, quelles sont les questions que nous avons reçues
2: Alors, la première, c'est, il nous demande quand est-ce qu'on va présenter des gadgets Boum, done, ah bah, au début de l'émission. Aujourd'hui.
0: Bam
1: a dit, On n'avait même pas lu, j'avais même pas lu cette phrase, donc je suis content, Yves, d'avoir fait ça. C'est vrai qu'on devrait parler un peu plus de gadgets. Euh, on... A, on... J'en ai pas acheté souvent en fait des gadgets. C'est ces plus ça. dur
2: d'être excité, je dirais, parce qu'il y a moins de choses qui tu vois, c'est moins, les, les choses sont plus dans la continuité. On parlait de euh, comment c'était la réalité diminuée, Ou en fait, ben, aujourd'hui, oui. par exemple, moi, pour moi, ce que, ce que je value surtout, c'est la, la simplicité, tu vois, c'est avoir peut-être moins de choses, mais des choses qui marchent bien, de bonne qualité. Et parce que finalement, ben, un appareil, c'est aussi, c'est un peu une contrainte quand même, toujours d'en avoir un. Donc, ouais, la, la, la
1: simplicité, je dirais. Tu sais ce qui, de quoi on parle des fois Finalement, on ne parle plus de gadgets, mais on parle de fonctionnalités à l'intérieur des oui, apps. Aussi. Euh, tu vois, on a, on a, euh, voilà, je regardais sur mon app Garmin que j'utilise bien souvent. Et puis voilà, maintenant, il y a une nouvelle manière ou la Strava, une nouvelle manière de pouvoir chercher les segments, pour pouvoir courir ou faire du vélo. Et puis ça, c'est une fonctionnalité cool. Mais c'est presque un gadget, mais c'est une fonctionnalité de l'app. Donc peut-être qu'on ne pas parler des fonctionnalités des app. C'est cool. vrai que, Donc...
0: que tu as raison. Parce que moi, les trucs que j'aime bien dans mon téléphone, c'est vraiment con. Hein, c'est le... que quand tu le poses sur l'écran, eh ben, il... Il se met direct tout seul en mode silencieux. Le soir, à partir d'une certaine heure, quand je le mets dans la prise, il se met tout seul en mode silencieux. Et c'est tout con, mais c'est des trois petits trucs. C'est que c'est ça que j'aime bien. Ce n'est pas les, 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 le, la, ta, la résolution de l'écran, les machins vois, dont on peut parler au début d'une évolution technologique. Donc je suis assez d'accord. C'est plus ces fonctionnalités et ces, ces améliorations de la qualité de vie. Et euh, ouais, j'aime bien. Donc on a fait. Voilà, ré résolu. Merci, anne Yves. Alors est-ce que la deuxième question. Est-ce que on l'a fait aussi?
2: Euh, là, alors non, on n'en a pas encore parlé. C'est est-ce qu'on partirait sur Mars? Parce que je crois qu'il y a quelques ah, news avec le, tu, toujours avec Elon Musk, il est un peu toujours là, et donc le, la question c'est est-ce que s'il y a une colonie demain, est-ce qu'on partirait sur Mars?
0: Non. Non, non, facile. Pourquoi non? Parce que, euh, sincèrement, euh, je pas, euh, voilà, chacun son, chacun son ADN. Moi, l'exploration, le, ce n'est pas mon ADN, clairement. Hein. Ceux qui m'ont vu sur des skis euh, comprendront. <rire> et, euh, et je suis bien ici. Je suis très heureux. Tout va bien. J'attends. Voilà, on a une vie qui est courte. Elle, elle, elle est chouette ici. Donc, voilà. Alors, c'est un petit peu fonctionnaire comme réponse. Hein. Euh, mais je bien heureux les, 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 les pionniers et pionnières. Parce qu'on espère qu'il y aura beaucoup de pionnières aussi pour le, les voyages sur Mars. Euh, voilà. Et vous mmh. Moi, Mathiste.
2: je... Suis... Ouais, il faudrait... En fait, la barre, elle devrait être très haute. Il faudrait vraiment me dire, OK, il y, y a déjà des gens, y a... ça va être confortable, ça va être cool, tu vois. Mais euh, je... le, le, disons, le, le bonus du fait que tu es le premier de l'exploration, il n'est pas très haut pour moi, je dirais.
0: Voilà, bon, Ce n'est pas Niptech qui va euh, nous faire devenir multiplanétaires. Hein, Mike, Alors... c'est notre dernier espoir, quoi. Mmh.
1: Moi, moi j'essaye de motiver mes, mes gamins hein, à faire. Hein. J'essaye de leur dire oui, euh, 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 vous allez voir, euh, c'est cool. Et puis, euh, oui, ils, ils veulent, et euh, je leur montre des, des, des vidéos des fois de, de, de la station spatiale et tout. Et puis, euh, j'espère qu'eux le feront. Et puis, je les regarderai explorer Mars. Après, je pense qu'il y a des gens qui sont faits pour, comment il s'appelle Thomas, euh, le, le français, là, qui est, Thomas Pasquet franchement j'ai regardé un reportage sur lui sur Arte qui est incroyablement euh, non c'était sur France 4 ou France 5 sur, euh, sur, la, la, sur, sur lui et puis l'agence la, spatiale européenne et tout franchement il y a des gens qui sont faits voilà. pour ça quoi. alors je suis désolé mais lui il est fait pour ça et en plus il est intelligent en plus il y a un bon porte-parole donc euh, franchement je préfère que des gens comme ça ils sont Mars ils auront plus de valeur ajoutée que moi
0: <rire> on est d'accord mais à part ça euh, voilà euh, heureux on espère qu'on qu'on vivra ce moment c'est un cool moment à, à voir euh, mais c'est vrai que ça va, euh, ouais, ça va être intéressant. Moins 68 degrés en moyenne sur mars, c'est ça? Moins, moins, un peu, un peu à peu, hein. il faut prendre une, euh, prendre une polaire. Euh, la partie inspiration, voilà, bah, si on peut pas voyager dans les étoiles, on peut presque le faire avec Mike, euh, grâce à ses, grâce à ses bonnes paroles. Alors Mike, qu'est-ce que tu nous as préparé?
1: Oui, je regardais un peu, euh, c'est vrai que euh, je n'ai euh, pas pu lire autant de livres que j'aurais voulu, mais j'en ai quand même un que ah. j'ai lu, et je dois dire, euh, dans, il, est dans le, il arrive dans le top 10 des livres que j'ai lus, donc je suis très Ouh. content, ah ouais. mais je suis environ à 70-80% euh, de la totalité du livre. Donc, euh, ça commence à, à, à devenir sérieux. Quand je commence à me réjouir de le prendre dans la main à chaque minute qui, qui passe, c'est que je, je suis content. 4,6 sur livre. 5 sur Amazon. Donc, oui, et c'est un livre d'une un, personne qui s'appelle Tom Brunton Tom, uh, Paul Brunton, qui est un anglais. Et ce livre a été écrit en 1934. Donc ça, c'est cool. Et, et étonnamment, en tout cas, le, le, la, la tonalité du livre, la manière de, de, de l'écrire est, est très bien faite. Et c'est sur quel, tome, quel, quel domaine, Baptiste Sur l'Inde <rire> Oui, sur l'Inde, t'as raison. Comme d'hab. « oui, Search in Secret <rire> India » de Paul Brunton. Alors, vous direz, oui, oui je lis que des trucs oui, sur l'Inde. Bah oui. Et vous avez raison, je lis que des trucs sur l'Inde. Et pour une fois, j'ai trouvé la version française. Alors, j je sais, moi, je lis la version Kindle, elle existe. La version française, malheureusement, pas au Kindle, mais vous pouvez l'acheter en poche. Ça s'appelle l'Inde secrète. Et euh, franchement, c'est sympa. Donc, c'est une personne qui part euh, d'Angleterre comme ça et puis qui va un peu découvrir l'Inde, l'Inde, les, les bons côtés, les mauvais côtés, euh, les, les, les côtés spirituels, les côtés un peu qui rigolent. Et ce qui est marrant, c'est que Finalement, quand tu lis des, des livres actuels ou des livres de 1934, c'est un peu la même chose. Ils se posent les mêmes questions, ils se posent les mêmes problématiques, ils voient les mêmes gens, ils découvrent cette Inde qui était toujours sous le joug euh, anglais hein, à, à l'époque, euh, voilà, qui, qui ressemble encore à ce qu'on peut lire de l'Inde, puisque je ne suis jamais allé. Donc euh, vraiment cool et super bien écrit. Donc euh, je vous encourage vivement à lire euh, Paul Brunton. Voilà. Et ça explique un peu... Je dirais la spiritualité indienne, mais de manière fun et pas compliquée.
0: C'est marrant parce que dans le, le, quand tu vas sur Amazon, sur la page, ils ont Kindle, OK, Hardcover, OK, Paperback, OK, et à côté, Digital. Mais il n'y a rien dessous, on ne peut pas l'acheter. C'est la première fois que je vois cet onglet Digital. Donc j'imagine que ça veut dire que ah c'est oui. un PDF un truc comme ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Quand on clique dessus, il ne se passe rien. Donc, si quelqu'un sait ce que c'est cet onglet digital dans les choix, ça m'intéresserait. Mais sinon, pas ça, le... ouais, tu as trop de bouquins sur l'Inde. C'était comme tes bouquins sur l'armée. Je, je vais en choisir un ou deux. Mais, mais si tu dis que celui-là... Donc, celui-là, il dit que c'est dans le top 10 de tes bouquins sur l'Inde ou de, de Non, to... All top 10
1: des bouquins tout court. Mais moi, c'est ça. Mais mes bouquins, ils changent. Ils fluctuent avec le temps. Je n'arrive pas à stick à un livre. J'ai du mal. Mais, j mais dans mes bouquins d'Inde, je pense qu'il est dans le Top, top 5, on va
0: dire. Wow. Ok, bah joli. écoute, ça nous fait plaisir. Donc voilà, encore un bon, euh, bon advice, un bon conseil.
1: Oula, on y arrive. Qu'est-ce que tu as d'autre pour nous Alors, je suis tombé sur un blog et je crois que c'est un des gars qui a été euh, l'éditeur ou un des créateurs de Wired. Euh, euh, magazine qui, est, qui écrit ce, ce, ce blog, je crois, hein, il s'appelle The Tech Nin Ninium, je l'ai vu sur un je, je crois, je ne sais plus où je l'ai vu, ça doit être Tim Ferriss qui, qui a posté ce truc que j'ai trouvé cool, et c'est 68 euh, unsolicited advice, euh, de, de conseils non, euh, non sollicités et c'est un gars qui a 68 ans qui, qui dit des petits bribes de conseils intéressants parce que normalement, euh, le 5 best things to lose weight, le 5 best things, je ne lis jamais. Dès que c'est ça, pour moi, ça veut dire que c'est une espèce de. Ce n'est pas le chemin de la difficulté que David Goggins prouverait, ça serait plutôt le chemin de la facilité. Donc je lis plus ce genre d'articles, je les trouve débiles parce que ce n'est jamais 5 euh, things to, to sleep better, 5 things to. to, sleep, uh, to, to, to To uh, eat better et tout ça, je trouve que c'est vraiment voilà, c'est nous prendre pour des imbéciles. Par contre, ce blog, ce que j'ai trouvé, euh, c'est que c'est plein de petits advice qu'il donne à sa personne si elle était plus jeune. Et je trouvais que c'était sacrément bien fait. Donc, je, euh, il y en avait un qui disait, par exemple, euh, ne, euh, ne jamais. Alors, tu les traduis, ben, comme ça, euh, tu feras un peu du travail. Never get involved in a land war in Asia. <rire>
0: <rire> ne, 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 ne vous mettez ne soyez jamais impliqué dans une, une bataille de terre
1: euh, où et, et on a un... de terrain, hein, je dirais, sur, ouais, sur en Asie. En Asie. Et ça, je peux vous dire, ça me faisait rire parce que j'ai eu des, des, des amis qui vivaient en Asie et c'est vrai que le terrain, tu perds toujours quand tu es un étranger, même en Chine, je veux dire, même si tu es une société chinoise, tu, per tu perdras parce que c'est toujours le local qui gagnera, parce qu'il a le droit du sol et toi, tu l'as pas. Chose qu'on ne comprend peut-être pas quand on est en, en Europe ou aux États-Unis. Ça, je trouvais marrant, c'était un petit advice marrant. Un autre... Be prepared when you are at 90% done any large project, a house, a film, an event. The rest of the myriad details will take a second 90% to complete.
0: Ah ouais ouais. Ou, euh, donc attends alors. Soyez, tenez-vous prêt. Voilà. Euh, lorsque vous atteignez le 90% d'un gros projet, une maison, un film, un événement, euh, le, le reste des millions de détails euh, prendra 90% du temps à compléter. Ouais. Alors ça c'est ça c'est oui. un classique pour une raison. Parce que moi, typiquement, la chose, un truc de standard où on était prêt à 90% depuis le début de l'année et on y est toujours. Et parce que voilà, il y a les détails, il y a les machins. Et donc, je pense que n'importe qui qui a fait un projet qui dépasse de faire une quiche à la maison le soir pour la famille connaît ça. Donc, je suis d'accord. Moi, il y en a plein qui me parlent, c'est vrai qu'ils sont assez cool, ces trucs. Il y a comment s'excuser rapidement, spécifiquement et sincèrement. Ouais, et ça, ça je, trouve, bon. je trouve bien parce qu'effectivement, euh, surtout le côté, voilà, euh, parce que souvent, tu fais, je dirais, tu fais deux des trois, tu sais, tu peux faire rapide oui. et sincère ou, ou euh, rapide et spécifique, ou, tu vois, mais c'est vrai que les trois, euh, je regardais et moi, je me dis, ouais, souvent, il m'en manque un, si je dois être
1: honnête avec moi-même. Vous n'avez vous pas cette impression Oui, déjà, il y a le mot… Euh, euh... Le premier, c'est manquer de s'excuser. Ça, c'est la première chose. Oui. Et après, c'est comment tu le fais. Mais c'est vrai que le faire, dire rapide, spécifique et puis sincèrement, euh, c'est trois qui font en sorte que tu t'excuseras te, bien. Et puis le dernier, les autre... le
0: dernier. L'univers conspire oui. dans votre dos pour faire de vous un succès.
1: C'est oui. beau. beau. Oui. Et j'en aimais bien un autre qui disait la chose suivante. Il disait une vacance... Euh, une... A vacation plus a an adventure. une Les vacances plus un désastre égale une aventure. Et ça me faisait rire parce que quand je suis parti et que j'ai perdu <rire> bon, mon, ma, ma, ma valise en arrivant en, en, en vacances en janvier dernier, enfin en, en décembre dernier, c'est vrai que c'était… Finalement, on en rigole, c'était dur, mais après, c'est vrai… Wow, dur, voilà on s'entend hein. mais c'est vrai que ça fait des vacances plus un désastre et une aventure finalement ça, tu finis par euh, avoir, eu, avoir vécu une aventure et c'est cool que tu peux il y en a
0: une que je mets dans ma tout doux et que je n'arrive pas à faire et pourtant ça fait des années que je me dis que je devrais le faire Et c'est apprenez à faire une sieste de 20 minutes sans vous gêner mmh. et ça c'est vrai parce que je, des fois je sais que ça serait la bonne chose à faire je sais que je sais que pas minutes je gagnerais en productivité mais 10 fois dans l'après-midi mais je dois avouer que je n'arrive pas même le week-end jamais.
1: Ben, jamais. Moi, pas. le week-end, alors je le fais beaucoup plus facilement. Euh, je le fais parce que si aussi, aussi, tu fais un peu plus de sport, je fais un peu plus de sport le week-end. Donc, euh, si tu fais un peu plus vers 11h, midi, tu commences à fatiguer. Donc, le week-end, moi, euh, ça m'arrive de dormir 10-15 minutes très souvent. tu as
0: un niveau de sagesse supplémentaire et que j'espère… Commence par le week-end. Notre... Oui, c'est une bonne idée. J'espère l'atteindre prochainement. Bon, bref, on ne vous les a pas tous dit, ces conseils, mais vous voyez qu'ils sont sympas. Et comme tu dis, ça fait du bien des fois. Ça remet les idées en plein, ces petites trucs. Quand c'est bien fait, c'est très cool. Est-ce que tu as, parce que là, on a fait plein de citations, mais ce n'était pas LA citation. Donc, est-ce que tu as LA citation Parce que c'est un
1: des conseils. Eh bien, oui. Et c'est un des ah, conseils parce bon. que voilà, j'étais obligé d'en prendre un. Euh, et ça dit la chose suivante. Donc, euh, euh, un peu plus cryptique, mais je les ai presque lu les 68 pour euh, trouver celui qui me plaisait le plus. Euh, il dit la chose suivante. Tu es prêt à traduire le dernier Ça marche. To make mistake is human. To own your mistake is divine. Ah, donc faire des erreurs, c'est humain. Bon,
0: Jusque-là, on va bien. Reconnaître ses erreurs est divin, c'est divin. C'est beau. Euh, c'est un peu plus cryptique. Euh... <rire> bon, ça revient... Euh, ouais, non, mais c'est vrai, c'est juste ce qu'il dit. Ça revient un petit peu à ce qu'on disait avant. Il est bon, visiblement, tu vois que c'est quelqu'un... Parce qu'il a 68 ans, hein, c'est pour ça qu'elle est les 68... Bah, je ne sais pas si a dit. Euh, Conseil. Tu vois que c'est quelqu'un qui a vécu. Enfin, qu c'est pas, pas que juste de, de dire que tu fais des erreurs, ok. Mais voilà, de, de, de savoir comment les gérer, les, les faire tiennes et tout ça... Euh, c'est nouveau plus facile à dire qu'à faire. Euh, mais ça, c'est un truc, je pense, où... Je... Ouais, avec les, le temps, je... c'est plus le truc qui me pose le plus de problèmes. Je pense que c'est aussi à la longue... Euh, on peut demander à Baptiste, parce que je trouve que quand t'es jeune, t'as moins fait de grosses conneries euh, parce que t'as pas eu le temps, simplement. <rire> mais à la longue, euh, t'as merdé des projets de toute taille, de tout truc, et puis bon, ben voilà, quoi. T'as fait un peu le deuil que de... de, de de l'infaillibilité donc moi je suis beaucoup plus tranquille avec le fait de faire des erreurs pas que j'aime hein. je, je, je m'énerve la même chose mais voilà ça me ça prend plus mes nuits quoi. Euh, pour vous
2: je, je pense que je suis d'accord sur le fait que c'est l'expérience qui est importante parce que de la même façon je dirais ça dépend vraiment des domaines tu vois. les domaines où j'ai déjà fait des erreurs c'est beaucoup plus facile tu vois, pour moi de ouais. relativiser tu vois tu, tu, enfin au début de l'année quand j'ai perdu l'exemple j'ai perdu mon sac tu vois il y a quelques années avant quand j'étais je commençais à vivre pas tout seul j'aurais été vraiment mais tellement mal tu vois là voilà je savais tu t'habitues au fait que ça arrive ce genre de choses enfin c'est vraiment bête comme exemple mais je pense vraiment ça c'est plus t'as l'habitude et plus t'es là bon c'est la vie
1: ouais moi ce que je trouve qui est plus difficile c'est de Faire deux fois la même erreur, mais pas dans le même laps de temps, en sachant que potentiellement tu pourrais la faire. Et puis après, finalement, tu l'as fait quand même Alors pour X raisons. Mais euh, en fait, l'outcome, le, le résultat est le même. C'est une erreur. Donc euh, ça, c'est plus dur à accepter. Et puis, pas se Je pense qu'il faut apprendre à vivre avec et puis euh, surtout euh, apprendre à à les réparer. Mais je, je crois que voilà, il faut montrer l'exemple, hein. toujours. Je pense qu'il faut montrer les exemples à ses enfants. Ça commence par quand on les gronde et puis qu'on s'énerve de s'excuser envers eux. Comment Après, comment s'excuser envers eux Rapidement. Sincèrement et spécifiquement. Merci. Ah oui, ça, ça sera une, une bonne chose. Une bonne chose à faire Après, le problème avec les gamins, c'est que, en tout cas, à l'âge de ma fille, qui a 7 ans, c'est qu'elle l'utilisera contre toi. Ça, c'est <rire> sûr. <rire> et elle n'oublie rien. Donc, elle te fera, tu sais, papa, la fois où tu étais comme ça, et puis tu es là, ouais, 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 je sais. Elle l'utilisera contre toi au moment où tu t'en attends moins. Donc, c'est assez subtil, mais assez vil, un enfant, quand même. <rire> on est d'accord je crois qu'on va on va arrêter
0: l'émission sur ces bonnes paroles <rire> on verra si on arrive à en faire le titre de l'émission c'est un peu trop long malheureusement en tout cas on a eu grand plaisir à passer ce moment avec vous et on se réjouit de vous retrouver pour le NITEC 398 dans deux semaines allez à tout bientôt ciao ciao ciao, ciao. Bon, c'est bon. Laisse tourner. Comme à l'accoutumée. Comme à l'accoutumée. Bon, bah, c'est bien. Donc, reste à trouver euh, le, le titre de ce NITEC. Euh... C'est quoi, l'an
1: C'est un peu ville. <rire> un peu ville. <rire> J'aime bien.
0: Un peu ville, moi, c'est Samir comme titre. Hein. Très ville. Un peu ville.
2: <rire> Très Ça ville. fait référence à quoi
1: À la dernière côte. <rire> Attends j'ai dit un enfant c'est un peu vil ah, à la fin un, un peu hum, ville. ça mais, va tu, tu vois l'autre fois je lisais les, les titres euh, à ma femme et puis c'est vrai que j'essayais de me souvenir qu'est ce que ça voulait dire les titres alors on est vraiment cryptique hein. des fois j'arrive à trouver les, la moitié des bouts parce que je me dis ah c'était sur ça mais sinon c'est bien c'est bien cryptique c'est peut-être c'est peut, -être, peut -être pas assez vil mais <rire> pas assez subtil ville voilà.
0: euh, et certains déjà 324 bien ville madose Oh, c'est trop bien. Oh ah ouais, Dieu. Bill Mado. Oui, oh. ah oui, ouais, ouais, nickel. Bill, c'est Celui-là, Il est dans mon top il... 5, tu vois. Parce que c'est... Ah. Genao. Ah, ah oui, le Genao, <rire> c'était tellement beau. <rire> ah, c'est trop bien. IPP... IPP c'est bien. Pas... Ouais non, c'est bien. En gros, hein, un, ouais. euh, un, sur, euh, un sur deux... Hein. Non, deux sur trois, on arrive à dire. King Pledge. Ouais. On arrive ah, dire à ouais. dire. Ah, c'est cool, je vais refaire un petit. Euh, parler intimement. On a des bons noms d'émission. On se fait oui. plaisir. On est très mauvais en SEO toujours, mais on se fait plaisir. Bon. <rire> Allez, bon, bah, c'est cool. Euh, et puis, ben voilà, on, on attend tout ça
1: dans, dans deux semaines avec joie. Ah, on a perdu Mike. Ah, désolé, c'est la vidéo qui s'enlève. Ouais, non, moi, je vais avoir un autre Niptech Explorer hein, la semaine prochaine, je me réjouis. Ouais, ouais, avec une personne qui fait du mindfulness, donc ça, je me réjouis ah, énormément. Ouais parce que j'espère que euh, je, vais, je vais essayer de faire un truc et puis de pouvoir vraiment regarder euh, toi, aux profs que je connais, comment ils pourraient les mettre dans les classes. Je trouve que c'est vraiment tellement bien. quoi. Donc, euh, il faut faire un peu un truc pour ces jeunes. Donc, euh, mmh. je, je me réjouis de, de parler avec cette personne. Mmh. Ça va être cool, Elena. Trop bien. Bah, Écoute, on se réjouit d'écouter tout ça.
0: C'est bien. Tu nous fais, euh, tu nous fais euh, nos, nos, nos heures d'émission. C'est bien. Tu contribues au stat.
1: Et, et à savoir, vous avez vu, j'ai posté, posté les, les, euh, les stats de l'année sur notre petit... Euh, euh, que, on, que vous pouvez rejoindre d'ailleurs sur le, le sur groupe notre signal. signal. Et puis, euh, une chose que je voyais, c'est qu'on avait eu une augmentation du nombre d'écoutes en avril et mai. Ça me fait rire euh, euh, quand on regarde le, la courbe. Et puis la seule raison, c'est qu'on a plus posté. Ouais, euh, J'ai un peu peur
2: que l'auto-download, ce soit super. Enfin, ça, ça biaise tout. Oui. Donc, euh,
1: ouais, ça peut biaiser tout. Mais je, je dois te dire, l'auto-download, il biaise tout. Mais il biaise tout pour tout le monde. C'est clair. Parce que tout le oui, monde. L'auto-download. Oui, faut... ah, oui, c'est clair. Ouais. Donc, Genre moins, il... Après, si on pouvait trouver, si tu arrives à trouver un truc de stats qui analyse ce que les gens écoutent, ça, ça serait cool. Non, ce
2: serait trop facile. C est, c est... Le, le podcast, il beaucoup que y ait ça, mais non, c'est pas. Bah Par Spotify, Il me disait. Oui, c'est ça, c'est Spotify. Il
1: ouais. me disait que ce qui était cool, euh, qu'on aurait pu faire, c'est, tu vois, pas avoir les différentes. Euh, dans le podcast, avoir les différents trucs. Parce que Matt, il m'a toujours dit Ouais, à Real Life, le, euh, si les gens, ils n'ont pas envie d'écouter tout votre tech, ils pourraient appuyer et passer qu'à la partie inspiration. Ils ne le font pas.
2: <rire> en tout cas, sur l'émission de laquelle toi, tu étais, ça n'y était pas, tu vois. Et, euh, parce que justement, en le faisant, je me suis dit Ah oui, c'est vrai, ça pourrait être bien, mais je le je le vois sur Youtube spécifiquement mais pas sur euh... je crois que j'ai jamais vu un podcast avec ça pour le coup
1: ouais mais parce que c'est vrai que ça aurait été cool de pouvoir se dire ah ben clac so... bon tu pourrais le faire sur le site mais c'est moins fun parce que les gens ils vont pas sur le site tu devrais le faire dans l'appel ouais c'est ça, pouvoir ça, ça pouvoir mais ça, ça doit dire, exister avoir des sous-chapitres de du podcast où tu peux bam, 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 hum. Hum.
2: le truc enfin. c'est tu vous l'utiliser parce que moi personnellement sur Youtube ça y est maintenant beaucoup beaucoup de vidéos longues je l'utilise oui. jamais parce que ouais, c'est juste, ouais, genre, c'est pas la façon dont je consomme les, le contenu. Je sais pas, toi, Ben.
0: Non, je suis euh, désolé, je suis sur euh, Spotify pour podcaster mmh. et je regarde les stats. Et euh, sur les sept derniers jours, Niptech a 61 euh, départs, 61 starts, 43 mmh. streams et 28 listeners. Et <rire> je vois le Niptech compte sur EpicTet à 1343 starts. 327 streams et 72 listeners donc Attends. je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé mais visiblement il euh, y a quelqu'un qui doit écouter en boucle ce truc ou l'avoir mis dans sa playlist ou je ne sais pas quoi mais en tout cas il y a une chier d'écoute sur le
1: ah mais ouais sur le nip non peut nip t'as dit il
2: y a beaucoup de starts mais les, les épisodes ils font 30 secondes comment est-ce que tu peux le start mais pas, le... pas être considéré comme, un éco comme une écoute
0: ah, des listeners, il y a des streams, il y a les starts, les streams. Puis combien de listeners euh, 72 dans le, sur les 7 derniers jours et 28 sur NipTech. Donc, c'est quoi la différence bon.
2: entre listeners et... Euh, c'est
0: genre abonné, en quelque sorte là, ben, les, les starts, c'est <coughs> quelqu'un quelqu qui écoute... Un, un, une personne qui écoute les 50 émissions, ça te fait 50 starts, tu vois. Mm. Ah. Est-ce qu'il download ou est-ce qu'il stream, toi, il, il change. Donc là, je pense que c'est euh, 1300... Euh... Bon, et tu sais ce qu'il te reste à faire, là, Ben
2: Faire la saison 2
0: alors, les streams, c'est measured when a Spotify users listen to 60 seconds or more of any episode. OK. Ouais, bon, bah là, du coup, effectivement. Ah, mais avec tu peux hein. même
2: pas avoir une écoute parce qu'ils font pas 60 secondes. Non,
0: voilà, le start, c'est 0 secondes. Ah, c'est intéressant. Donc, en fait, les stats qu'ils donnent, c'est 0 secondes. Enfin, ils start, donc, start, voilà. S'ils arrivent à 60 secondes, ah, mais c'est vachement intéressant, ça. Donc, en fait, c'est les gens qui abandonnent tout de suite, quoi. Donc, pour mmh. l'Itech, e on a 61 starts et tu as 18 qui écoutent même pas 60 secondes, quoi. Parce qu'on a 43 ouais. streams. <rire> mm. et, et est-ce que tu peux avoir les stats plus longues non seulement 7 euh, oui tu peux avoir sur les 90 derniers jours vas-y euh, donc NipTech, on a 693 starts 509 streams et 127 listeners donc on a vraiment très peu de monde qui écoute dessus et l'autre NipTech contemple euh, 11 844 starts 2 904 streams et 461 listeners Ouais, c'est bien,
1: hein. franchement, il, il, les gens, ils aiment bien ton contemple.
0: Hein. C'est marrant, ouais, je pense qu'il doit il a, dû, il a dû être mis en avant quelque part, dans une, tu vois, ça doit être dans une catégorie plus obscure, genre philo, tu es plus vite euh, en français, philo, je pense que tu es vite en haut, quoi. Mm. Donc tu es la, la, peut-être la première page ou la deuxième page, euh, tandis que dans tech, uh, news tech, tu vois, euh, avant d'être dans la première page, euh, tu peux lutter un moment, quoi. Mm.
2: Et puis c'est plus unique, ça se partage bien aussi, tu vois. Je dirais ouais. le New tech contemple Oui,
0: puis c'est bon, ouais, c'est
1: Evergreen, euh, ouais. Ah,
0: intéressant. Mm marrant non,
1: intéressant ça veut dire saison 2 hein ah, ah, ouais, bah,
0: il, je vais essayer de motiver l'auteur mais euh, tu vois il est <rire> <rires> ben en un autre ouais, ouais, d'accord. <rire> de faire ça c'est juste bon ben bah, c'est cool en tout cas bon nickel beaux bon. insights alors merci encore à tout le monde et nous y rejoignons le groupe signal on l'a dit euh, et puis voilà on est prêt pour la suite yes c'est beau ciao
2: ciao 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 ciao,
0: ciao. ciao. ciao.